0: MOVE, der New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und ich begrüße heute das erste Mal, man möchte was sagen, eine neue, alte, alte, neue Kollegin, <lacht> ähm, hier im Podcast, Madlena Schwantes. Madlena kennen die meisten unserer User, Hörer, Hörer. Zuschauer, wahrscheinlich vor allem äh, aus den Social-Media-Kanälen, weil du dich da ja früher ganz viel um und auch immer noch um Instagram und Co. gekümmert hast und seit wenigen Wochen, Monaten bist du jetzt ja auch schon Teil hier im Video- und Podcast-Team bei uns und deswegen nochmal hier im Podcast bei MOVE. Ganz herzlich willkommen, Adriana. schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Luca, danke für die Einladung. Ich bin gespannt, mein erster Podcast, ähm, was das heute so wird.
0: Genau. Ähm auch wenn Madlena uns sicherlich viel zu erzählen hätte, was auch alles in den Move-Podcast passen könnte, haben wir uns natürlich nochmal einen externen Gast eingeladen. Und ähm, der passt im ersten Moment eigentlich gar nicht so richtig zum Move, weil wir sprechen ja meistens über Batterien, über Connectivity, über Digitalisierung, E-Autos. Also alles, was so zu dieser modernen, neuen Mobilitätswelt gehört. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, mit der hat er eigentlich nicht so richtig was zu tun. Aber die E-Autos haben ja auch trotzdem noch das eine oder andere mit der alten Autowelt zu tun. Ähm, auch wenn sie jetzt kein Benzin oder Diesel mehr verbrennen, Öl und Schmierstoffe für Lager, Getriebe, Achsen und Co. sind im E-Auto auch da. Und ähm, da brauchst du dann vielleicht sogar ganz Besondere. Und deswegen haben wir uns heute jemanden von der dunklen, düsteren Rohölseite eingeladen. Eine Firma, die... Ähm, die meisten kennen wahrscheinlich hauptsächlich von dem gleichnamigen Formel-1-Team, nämlich Mercedes-AMG Petronas F1. Übrigens an der Stelle vielleicht noch gesagt, falls ihr euch für die Formel 1 interessiert, wir haben einen wahnsinnig tollen Podcast und eine wahnsinnig tolle Videoreihe Formel Schmidt bzw. AMS F1 auf YouTube. Gern reinklicken und äh, zuschauen. Aber zurück zum Thema. Wir haben heute jemanden von Petronas da, genauer von Petronas Lubricants International, den Nils Schöner. Und ähm, mit dem wollen wir heute über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, finde ich besonders spannend, bei einem Ölkonzern, über das Thema Transformation, vielleicht das notwendige Übel eines aktuellen Ölkonzerns und über das Thema Effizienz, weil damit haben sie, glaube ich, einiges zu schaffen. Deswegen, hallo Nils, schön, dass du da bist und wir heute mit dir über diese Themen sprechen dürfen.
2: Ja, hallo, liebe Marlena, erstmal willkommen, ist übrigens auch mein erster Podcast, insofern äh äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, wir reichen uns virtuell die Hände an der Stelle. Äh, lieber Luca, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr mir die Chance gebt. Äh, ich würde nicht dunkel, auch wenn ich hier etwas dunkel gekleidet sitze, äh, mit dem Standard-Formel-1-Outfit äh, die dunkle Seite nennen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, äh, wir haben eine Menge, was wir mit äh, in das Gespräch reinbringen können. weil äh, Das ja doch ein recht vielschichtiges Thema ist äh, und freue mich auf äh, eine spannende Stunde mit euch.
0: Nils, vorneweg, dass die Zuhörer dich vielleicht auch ein bisschen kennenlernen und auch wir auch. Ähm, ich habe zwar schon wie immer ein bisschen LinkedIn gestalkt und so, Aber vielleicht kannst du dich kurz mal zu Beginn vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und was du jetzt gerade tust.
2: Genau. Also starten wir. Äh, Name Nils Schöner. Ähm, ich bin äh, 48. Ich bin seit letztem Jahr äh, bei Petronas äh, in Deutschland der Geschäftsleiter für den österreichischen und den deutschen Markt für die Schmierstoffe und äh, Betriebsstoffe, die wir hier in äh, Deutschland, in Deu Europa grundsätzlich anbieten. Ähm, komme aber eigentlich äh, in meiner ganzen Karriere äh, recht wenig raus aus der Öl- und Energiebranche, die glücklicherweise immer größer geworden ist. Als ich in den 90er Jahren angefangen habe bei einem deutschen Hersteller, meinem äh, deutschen Öl- und, und Gasproduzenten, war es tatsächlich noch, äh, ich sage mal, sehr fokussiert auf das Thema Kraftstoffe. Ähm, habe lange Zeit rund äh, um das Produktmanagement, also die Kraftstoffentwicklung von der kommerziellen Seite, von der Kundenseite mithelfen dürfen, ganz, ganz spannende Projekte. Anfang der 2000er Jahre mit zu betreuen. Und da ging es eigentlich auch schon los mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Wir haben seinerzeit die ersten biogenen Komponenten, das, was man früher als Rapsmethylester, 100% Biokraftstoffe, haben wir schon versucht, so in die aktuellen, damals aktuellen Kraftstoffe mit dazu zu blenden, dass wir die Ziele, die die Politik hatte, zu Recht hatte damals, auch qualitativ keine Auswirkungen auf die damals vorherrschende Motorgeneration hatten. Naja, und ich bin dann im Grunde ähm, durch die verschiedenen Stationen innerhalb äh, eines großen äh, Ölkonzerns gewandert, äh, vor, war aber immer sehr produktlastig äh, unterwegs. Also mich hat eigentlich immer umhergetrieben, äh, was sind die Energien, die wir brauchen, was wird vom Markt genannt, wie können wir unsere Kunden, das können äh, Konsumenten sein, das können aber auch Industriekunden sein, gewerbliche Kunden sein, Flotten, äh, wie können wir denen helfen, äh, im Grunde, dass oftmals auch als etwas lästig äh, empfundene Tanken an der Tankstelle äh, so vernünftig und äh, so gemütlich will ich nicht sagen aber doch so so okay wie möglich zu gestalten ähm, ich bin dann äh, hab einen kurzen Schlenker gemacht äh, gemacht in Richtung ähm, wir, haben, wir nennen das On-Road-Services, Value-Added-Services, das heißt große Energiekonzerne bieten oftmals auch, das kennen vielleicht einige eure Zuhörerinnen, Flottenkarten an. Das heißt, du bekommst als Firmenwagenfahrer eine Flottenkarte und da kannst du einfach deinen ganzen Bedarf, der On-Road, also auf der Straße sich, sich ergibt, wie Kraftstoffe, wie Schmierstoffe natürlich auch. Aber auch Mauten betrifft uns jetzt in Deutschland als Pkw-Fahrer noch nicht. Ähm, äh, du kannst so alles da über so eine Flottenkarte äh, abrechnen und und äh, hast dann von dem Vorteil, dass, dass du eine Karte mitnehmen musst. Und bin dann äh, vor acht Jahren äh, in die Petronas gewechselt, äh, war ähm, lange Zeit der Hauptansprechpartner der weltweite Key Account äh, für deutsche Hersteller. Äh, das sind im Wesentlichen drei in Niedersachsen, Baden-Württemberg und äh, Bayern. Die durfte ich betreuen, sowohl auf der ja After-Sales-Seite, also alles, was im, Werkstatt, äh, im Werkstattgeschäft passiert, aber eben auch, und, und das war auch sehr spannend für mich, äh, in der in der Frühentwicklung. Natürlich immer so ein bisschen von der kaufmännischen Seite. Ähm, ich hab, mich hat es immer sehr interessiert, was technisch passiert. Dennoch muss ich in, äh, natürlich zugestehen, dass ich Betriebswirt bin und kein Ingenieur. Insofern war es halt immer auch für mich spannend, äh, zu sehen, was ein, ein Automobilhersteller umhertreibt ähm, und, und wir im Grunde als Ölpartner oder als Öl- und Gaspartner ähm, relativ eng äh, das Glück hatten, äh, solche Entwicklungen zu begleiten.
0: Mhm. Kannst du es verstehen, dass man der Ölbranche, du hast vorhin gesagt, du bist nicht von der dunklen Seite, aber dass man ihnen so ein gewisses dunkles Image ja, ähm, gesellschaftlich Andichtet. In, in sieht Andichtet, weiß nicht, andichten ist schon wieder so wertend. Äh, ich versuche das gerade neutral zu formulieren. <lacht> Unterstellt, ähm, ja. Ja, also
2: natürlich kann ich es verstehen. Also es gibt ja, ich sage mal, ähm, nachvollziehbare Gründe, warum man da schnell äh, in, in Licht oder in, in eine Ecke geschoben wird, wo man vielleicht, sagen wir mal, insgesamt denkt, da fühle ich mich gar nicht zugehörig. Es sind einfach auch viele Dinge passiert äh, in den letzten Jahren, äh, die immer wieder dazu führen, Mensch, Öl und Gas, ist das denn überhaupt eine saubere Sache? Wie kann es denn sauber sein, wenn ihr wenn ihr an anderer Stelle Löcher in die Erde äh, buddelt im Grunde? Äh, und was natürlich immer mit einem hohen Risikoprofil behaftet ist. Insofern kann ich es verstehen, Punkt. muss aber auch gleichzeitig sagen, es hat sich einfach auch wahnsinnig viel getan. Und wenn ihr euch heute umschaut, dass wir im Grunde eine über 100-jährige äh, Geschichte haben, genau wie ein äh, Automobilhersteller und welchen Wandel wir durchgemacht haben. Ja, Also wir sprechen ja auch nicht mehr äh, von Tin Lizzy äh, mit, mit einem Ford, äh, relativ, äh, äh, relativ einfach ausgestattet so liegt es eben auch daran, dass wir heute nicht einfach nur Löcher in der Erde buddeln und, und, und das Produkt roh verkaufen, sondern es veredeln. Und ich glaube, da haben wir einfach in den letzten Jahrzehnten, gerade im letzten Jahrzehnt, enorm viele Fortschritte gemacht. So äh, schaue ich das jetzt, äh, betrachte ich das jetzt eben als Begleiter dieser Branche seit, seit mehr als 25 Jahren dass einfach auch viel Wert darauf gelegt wird, wie kann ich so schonend wie möglich im Grunde den wachsenden Energiehunger in der Welt stillen. Mhm. Eins dürfen wir nicht vergessen, wir sitzen in Europa, in Deutschland insbesondere aufgrund unserer Historie auf einem extrem hohen Entwicklungsniveau, was die Mobilität angeht. Wenn ihr euch anschaut, China, Indien, Südamerika, da ist die Quote Fahrzeuge pro, pro Person noch erheblich geringer. Also das heißt, da ist noch ein erheblicher Nachholbedarf
1: mhm.
2: für, und das muss man jetzt so sagen, günstige Energie. Und das ist ja das Spannungsfeld, in dem wir uns versuchen, aus, aus ich sag mal, dieser vermeintlichen Ecke herauszubewegen. Wie kann ich im Grunde ähm, regenerativ erzeugte Produkte idealerweise in hochentwickelten Märkten Nordamerika, Europa, Deutschland äh, in, in den Markt bringen und Lösungen anbieten, aber gleichzeitig auch den Staaten, die äh, eben noch nicht so einen hohen Mobilitätsgrad haben, äh, helfen, äh, in, in diese Mobilitätsschiene reinzukommen.
0: Okay, das heißt, du siehst schon die negativen Aspekte, die da so mitschwingen und, und sagst, das mit dem CO2 raustun ist nicht so gut, aber du sagst halt, es ist billig und deswegen... Also, also, also ich äh, klingt das so ein bisschen der Zweck, heilig die Mittel mäßig. Ähm, ich würde dir aber jetzt unterstellen, dass du das so nicht meinst. Deswegen frage ich gerade nochmal nach.
2: Nein, nein, mhm. natürlich ist das so. Also ähm, meine persönliche Meinung ist, ich kann verstehen, dass man das so wahrnimmt. Ja? Also meine persönliche Meinung ist nicht, dass es so ist. Meine persönliche Meinung ist, ich kann verstehen, dass man das so wahrnehmen kann. Äh, der Punkt ist nur, wir müssen das, was wir in Deutschland, in Europa, in Nordamerika in, in, ein, in zehn Jahrzehnten geschafft haben, nämlich Produkte in der Anwendung weiterzuentwickeln auf karbonisierter Basis, müssen wir in Europa, Nordamerika schnell weiterentwickeln, weil einfach jetzt hier das Momentum da ist für regenerativ erzeugte Energie. Das können E-Fuels sein, das können äh, biogene Komponenten sein. Wir müssen aber gleichzeitig schauen, dass der Nachholbedarf, der in anderen Regionen der Erde ist, dass der maximal in der gleichen Geschwindigkeit kostengünstig den Leuten zur Verfügung gestellt wird. So, Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir nicht von heute auf morgen den Gashahn und den Ölhahn zudrehen und die Preise, die und da sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, noch relativ hoch sind, ja, die wir vielleicht auch äh, in, in Deutschland bis zu einem gewissen Grad gewillt sind, zu bezahlen. Die müssen aber auch äh, in südlichen Afrika, die müssen auch in Asien und die müssen vor allem auch dann in Südamerika, äh, ich sag mal, so sein, dass das Individuum äh, in der Lage ist, Individualmobilität sich zu ermöglichen. So, das heißt, wir müssen das versuchen, gemeinschaftlich äh, an der Stelle global zu sehen und ich glaube, da machen wir einen ganz guten Job, weil wir ganz, ganz viele Produkte, sprechen wir vielleicht später drüber, die hochwertigste Komponenten darstellen, heute schon in diesen Regionen produzieren und nutzen.
0: Ich glaube, das würde jetzt auch für den Beginn das ganze Thema sehr, sehr sprengen und, und, und rausgehen. Aber vielleicht kommen wir mal, ich habe gelesen, dass Petronas sich sehr viel auf Nachhaltigkeit ja, bezieht, auf der Website rumgesucht, ähm, sowohl bei euch, bei den Lubricants, als auch bei ähm, der globalen Konzerngeschichte äh, und über ist quasi Sustainability, Nachhaltigkeit steht, also ich habe es häufiger gelesen als Öl, ähm, so im, im ersten Moment zumindest war es mein Eindruck. Ich finde es nichtsdestotrotz echt spannend, dass ein Konzern, der das Wort Petrol im Namen hat, dessen Logo Petrolfarben ist die quasi komplett auf diesem Erdölding ziehen, sich so in die Nachhaltigkeit kleiden. Ist es in deinen Augen überhaupt möglich, aus Petronas, ähm, übrigens an der Stelle sei noch gesagt für die Hörer, wir haben vorher gefragt, ist egal, wie man es ausspricht, man kann es also nicht falsch aussprechen, Petronas, Petronas. Ähm, ist, ist es überhaupt möglich, so ein Unternehmen, so ein Konzern, auf, auf grün, auf nachhaltig zu ziehen und weg von dem Petrolfarbenen?
2: Es ist nicht nur möglich, sondern nötig. Ja, also äh, ganz klar, äh, nochmal, ich kann nicht verstehen, wir wollen nicht so weit ausholen, aber der Klimawandel ist, glaube ich, Konsens äh, in diesem Kreis, das sehen wir nicht anders. Insofern haben wir äh, schon vor einigen Jahren äh, im Grunde aus der Gruppe heraus top-down äh, vereinbarte Ziele, intern, aber auch extern kommuniziert festgelegt, wann wir eben äh, CO2-neutral komplett intern äh, agieren, produzieren, operieren wollen. Das ist 2050. So, das bedeutet, äh, ab 2050 werden alle Komponenten, alle Energien, die wir zuführen, alle, äh, alle Input-Materialien äh, äh, sollen CO2-neutral sein. So, das gleiche gilt natürlich auch für unsere Produkte. Und insofern ist es absolut nötig, dass wir. Wir sprachen über die 100 Jahre vor ein paar Minuten, dass wir das einfach in relativ kurzer Zeit versuchen, ähm, versuchen im Grunde auf eine, auf eine CO2-neutrale Stufe zu stellen. Das wollen wir in der Gruppe ab 2050 erreichen.
1: Aber ähm, das heißt dann, dass ihr euch quasi selber als Konzern nachhaltig aufstellen wollt. Du hast aber gerade auch angesprochen, die Produkte, heißt das dann auch ab 2050 kein Öl mehr?
2: Also es wird Schmierstoffe geben weiter. Ja. Es wird auch mit Sicherheit noch Betriebsstoffe geben. Unser Ziel muss es bis dahin sein, dass wir die Komponenten regenerativ erzeugen. so Das heißt, du kannst heute schon, äh, das macht sicherlich Marktbegleiter an der anderen Stelle, äh, bieten Kraftstoffe an, die basieren auf Ethanol, die basieren auf äh, anderen Produkten, die regenerativen Ursprungs sind. Insofern, es wird weiterhin die Produkte für äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Aber die sind idealerweise nicht mehr äh, carbon-based, also sind nicht mehr im Grunde Erdöl- äh, oder, oder Erdgas-basierend.
0: Mhm. Bin gespannt, Du hast da was äh, gelesen, Madlena, zu dem Thema.
1: Äh, ja, genau. Und zwar, äh, das war tatsächlich sogar äh, der Karlfried Fuchs, äh, Technical mhm. Specialist bei euch, der gesagt genau. hat, äh, dass rein biologisches Motoröl äh, technisch nicht möglich wäre. Ich meine, mit Klar, es gibt auch noch diverse andere Öle im Auto, äh, kommen wir auch nochmal zu, was das auch für Elektroautos ähm, ja, bedeutet. Aber das würde ja jetzt letztendlich heißen, dass zumindest dieses klassische Motoröl, wie wir es alle kennen und an der Tankstelle kaufen, dann ab 2050 bei euch, ja blöd gesagt, rausfliegen müsste, oder? Nein, nein.
2: Wenn wir dieses Gespräch 2002, 2003 geführt hätten, hätten wir über biogene Kraftstoffe gesprochen und seinerzeit haben wir das sogenannte B7, das ist siebenprozentiger, also ist Diesel, reiner Diesel mit siebenprozentigem äh, Biodieselanteil. Es war damals eine enorme Kraftanstrengung, sowohl in der Verteilung in Deutschland, wie aber auch in der Formulierung des Kraftstoffes, das in den Markt zu bekommen. Warum? Weil der auf der Anwenderseite die Fahrzeuge einfach mal nicht vorbereitet mhm. waren. So, wir sind jetzt 20 Jahre später... Erheblich, weit, erheblich weiter, und zwar so weit, dass wir sogar hundertprozentigen äh, Kraftstoff völlig ohne Probleme in den Fahrzeugen äh, fahren können, also völlig äh, mhm. ohne ohne Qualitätsprobleme, technische Probleme. So, das Gleiche ist unsere Ambition für die Schmierstoffe, selbstverständlich.
1: Mhm.
0: Also siehst da schon,
1: dass es man das, Mittel,
0: das nicht machen wird?
2: Heute, ja, bis 2050. Ne? Also das Ziel äh, Net Zero ist 2050. Wir können heute schon äh, biogene Komponenten in Schmierstoffen anwenden, sind aber eben auf die Freigaben der Hersteller natürlich da auch ein bisschen äh, oder oder hängen da so ein bisschen mit äh, am Haken äh, wir können es anbieten ob es eine Freigabe im Rahmen der Freigabezyklen erhält müssen wir schauen unser mhm. Ziel ist es auf jeden Fall
0: Werbung Kali ist der perfekte Begleiter für jeden Autofahrer. Mit dem Carly OBD2 Adapter und der Carly App kannst du direkt von deinem Smartphone auf die Daten deines Fahrzeugs zugreifen und erhältst so die richtigen Informationen maßgeschneidert für deine Situation. Wenn zum Beispiel deine Motorkontrollleuchte aufleuchtet, kannst du mit Carly selbst eine Diagnose durchführen, um besser zu verstehen, wo genau das Problem liegt. Wenn du selbst Hand anlegen möchtest und ein Problem beheben willst, hilft dir die Carly-App mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen von erfahrenen Mechanikern dabei. Außerdem hilft dir Carly beim Gebrauchtwagenkauf, Lies mit Carly die Daten des Fahrzeugs aus, um etwa Tachomanipulationen zu erkennen und versteckte Probleme zu finden. Neugierig geworden? Dann geh gleich auf mycarly.com und nutze den Code MOVE15. Damit bekommst du 15% Rabatt auf den Einkauf oder folge einfach direkt dem Link in den Show Notes. Ich würde gerne zu dem Thema Schmierstoffe noch kommen, weil mich bei dem Podcast mit Alexander Rosen von Deep Drive, ich glaube es war Folge 106, ähm, irgendwie ist bei mir hängen geblieben. Davor hatte ich das Gefühl, Elektroautos kommen weitgehend ohne das ganze Fossile ähm, drumherum aus. Die haben natürlich irgendwie... Metalle und Kupfer und hast du nicht gesehen, auch alles nicht unbedingt nur positiv beim Abbau und bei der Erzeugung, aber so richtig klar wurde mir das erst, als äh, der Alex mir erzählte, dass sie ähm, auf ein Getriebe verzichten und dadurch, allein weil die Planschmomente dieses Getriebes wegfallen, ähm, man bis zu in Summe dann am Ende 20 Prozent mehr Reichweite beim E-Auto ähm, schaffen könnte, abgesehen aber, dass der Akku dann auch größer werden kann, also es ist wirklich viel, was da geht dadurch. Ähm, da kam bei mir so auf, als dann auch in der Vorbereitung für den Podcast, das Thema Effizienz beim Thema Schmieren. Ähm, was, Welches Potenzial siehst denn du da als, als Chef auch der Lubricants hier in Deutschland? Ähm, wie viel Potenzial steckt drin in den Schmierstoffen ähm, in Sachen Effizienz? Ist da noch viel zu holen und war das beim Verbrenner einfach so ein hinten runtergefallen, weil das System so ineffizient ist im Vergleich? Und dass da jetzt aber mehr Fokus drauf ist, was geht da noch?
2: Also grundsätzlich äh, geht im im, im Thema äh, batterieelektrische Fahrzeuge, das gilt für rein äh, batterieelektrische Fahrzeuge, aber auch Hybridfahrzeuge noch eine ganze Menge. Und das liegt vor allem darin, dass wir anders als in einem Verbrennungsmotor die Chance haben, einfach äh, bewegliche Teile und die Anzahl derer in so einem Antriebsstrang zu reduzieren. Und das ist vielleicht auch so ein Thema, das du mit dem, äh, dem vorherigen Podcast-Gast äh, besprochen hast. Ja, Im Grunde, je weniger äh, bewegliche Teile, je weniger Reibung ich habe, desto höher ist der Effizienzgrad. Und insofern ist es natürlich momentan unsere Hauptaufgabe, äh, sowohl äh, in, im Antriebsstrang für batterieelektrische Fahrzeuge, äh, von, äh, vom Motor erste, zweite Generation bis zur Achse im Grunde, die Reibung zu reduzieren. Und das ist glücklicherweise sind wir da jetzt erst in den Anfangsphasen, so seit ungefähr zehn Jahren, zusammen mit der, mit der Industrie, die als Partner uns natürlich da als Taktgeber so ein bisschen mitnehmen. Und da ist noch eine Menge noch eine Menge zu tun. Das Spannende an der Sache ist, dass wir schon sehr erfahren sind, denke ich, in der Frage, wie optimiere ich das, das Wärmemanagement im Verbrennungsmotor, wie reduziere ich die, äh, die Reibung in einem normalen Verbrennungsmotor und wie reduziere ich auch äh, die Abnutzung. Und da sind wir gerade tatsächlich in, in den letzten zehn Jahren äh, haben wir einen enormen Sprung gemacht, auch in der Erkenntnis, äh, wie wir vor allem das Thema Wärmemanagement in einem E-Motor, in einer Batterie, so vernünftig in den Griff bekommen, dass so ein Fahrzeug nicht nur im Winter bei kalten Minustemperaturen, aber auch eben unter Volllast, vielleicht im Sommer, wie wir ihn dieses Jahr hatten, bei über 40 Grad in Teilen, dass das funktioniert. Weil das, muss man ganz klar sagen, ist natürlich eine Höchstbelastung für solche für solche Motoren. Aber da haben wir einen Riesensprung gemacht. Um, und Kannst du den quantifizieren jetzt, diesen Sprung oder ist der, also weil groß ist so äh, relativ der ist Nee, weil es keinen Benchmark gibt. Also es gibt ähm, heute nicht ähnlich wie, wie in, in Verbrennungsmotoren, wo du sagst, Mensch, da gibt verschiedene Dienkraftstoffe, die im Vergleich zueinander bestimmte Einsparungen bringen. Mhm. Das, das haben wir auf der auf E-Mobility-Seite der e noch nicht. Da hat jeder Hersteller bis dato im Grunde so ein bisschen seine eigenen, seine eigenen Vorgaben, die wir dann versuchen individuell zu erfüllen. Insofern kannst du das nicht sagen, minus drei, minus fünf Prozent. Wir haben Öle im Verbrennungsmotor, äh, die reduzieren, äh, bei, bei Verwendung äh, gegenüber einem Referenzschmierstoff äh, 3% äh, den Kraftstoffverbrauch linear zum CO2, zur CO2-Reduktion. Mhm. Das haben wir so noch nicht, weil wir noch nicht diesen breiten Benchmark, diese Technologiebreite haben, sondern es ganz häufig so ist, dass Hersteller äh, von Komponenten und damit auch Automobilhersteller von E-Komponenten das sehr spezifisch mit einem Partner entwickeln. Mhm.
0: Du ähm, hast das ist Thema Temperatur gerade angesprochen. Wie, in welchem Arbeitsbereich arbeiten denn diese ganzen Schmierstoffe ähm, oder in welchem Temperaturbereich? Weil das ja das, was in der Regel dann auch für die Ineffizienz sorgt, zumindest war das, das ist es mein Verständnis davon bislang. Ähm, in welchem Temperaturbereich arbeiten die denn gut und wie schnell kann sich so ein Ding aufheizen und also so ein, so ein, so ein, so ein Schmierstoff, so ein Öl, so ein Fett, und ab wann ist es richtig gut und wann wird es zu heiß? Also einfach, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können, was da passiert.
2: Wir sprechen jetzt immer noch über Batterien. Oder, kannst kannst du kannst dir
0: eins ein, ein Produkt oder eine Komponente okay, aussuchen, okay. bei der man es am plastischsten erklären kann. Okay. Also ich,
2: ich glaube am, am spannendsten ist einfach auch, weil das gerade einfach so so, so in, in, in den Medien ist ähm, und auf der Agenda steht, ist einfach das Thema Batterie und Batterie äh, ist insofern spannend, weil da müssen wir einfach schauen, dass wir da im Peak nicht über 60 Grad kommen, weil das einfach auch schlecht für die für die mhm. für die Batterie für die Lebensdauer ist und wir da auch eine bestimmte opti optimale Funktionalität haben. So und deswegen sind die die aktuellen ähm, Schmierstoffe, die wir nutzen, um Batteriekühlung sicherzustellen, ähm, sind schon darauf ausgelegt, dass sie im Grunde vor Frost, also alles unter Null Grad, schützen. Aber auch gleichzeitig unter Hochlast eine Batterie, die an sich schon durch den normalen Betrieb relativ warm wird, dass die einfach nicht über die 60 Grad geht, sondern im Idealfall darunter.
1: Das ist okay. jetzt bleibt. gar nicht mal so viel, 60 Grad.
0: Nee, das ist, das ist tatsächlich nicht, nicht wirklich viel. Ähm, und wie stelle ich mir das vor? Der Hersteller geht her und sagt, ich brauche, ähm, also entwickelt ihr das selber und gebt dann in den Markt, weil ich meine, ihr seid einer von, von, jetzt auch nicht so vielen Herstellern, so zumindest mein mein Gefühl, ähm, in der in der Petro-Welt, die dann sowas machen oder, und dann entwickelt ihr vor euch hin und dann ruft ihr beim Daimler an oder bei BMW oder bei den Menschen aus Niedersachsen und sagt, guck mal hier, wir, wir sind ganz toll, wir deine Batterie, bitte versenk deine Batterie in unserem Fluid, und dann ist die ganz arg wunderbar oder kommen die ja sagen, was die brauchen? Also wie, wie darf ich mir auch so einen Entwicklungsprozess vorstellen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, glücklicherweise in der Lage sind, als Petronas auf eigene Entwicklungskapazitäten äh, und Fähigkeiten äh, zurückzugreifen. Wir haben in Italien tatsächlich unser weltweites Forschungs- und Entwicklungszentrum. Da passiert äh, im Grunde äh, äh, das, was du in beiden Szenarien gerade beschrieben hast. Also A, betreiben wir Grundlagenforschung. Wir haben äh, vor fünf Jahren für 60 Millionen Dollar dort einfach ein weltweites Entwicklungszentrum äh, in Betrieb genommen. Da wird Grundlagenforschung äh, betrieben. Wie verhalten sich Moleküle unter Extremsituationen in Verbrennungsmotoren, aber eben auch in Batterien, in E-Motoren, in Achsen? Und darüber hinaus in Traktoren. Wir reden ja natürlich hier, weil es spannend ist, über über PKWs. Aber äh, unsere Produktpalette geht ja weiter darüber hinaus. Und ähm, der andere Punkt ist, dass dann diese Ergebnisse natürlich aktiv über unsere Kontakte äh, in die Automobilindustrie, mhm. in die Zulieferindustrie getragen werden mit Erkenntnissen, die durchaus relevant sind. Ja, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass äh, bestehende Geschäftsbeziehungen dazu genutzt werden, ganz offen, transparent, regelmäßig zu sprechen und auch zuzuhören, wenn Herausforderungen da sind, wenn Hersteller sagt, Mensch. Ich probiere jetzt gerade, äh, Batterie und Antriebsstrang in einen, äh, in eine Hülle zu setzen, was nicht normal ist, sondern eigentlich lasse ich sie getrennt. Äh, was brauche ich für ein Fluid? Äh, was muss das können? Äh, und das sind auch Gespräche, die wir dann genau äh, im Grunde technisch äh, mit betreuen und einfach schauen, was ist machbar, was kann ein Fluid? Und ist es nachher im Grunde auch auch einsetzbar äh, über einen langen äh, über einen langen Einsatzdauer hinweg. Also wir machen beides weil wir eben aber auch in der Lage sind, das äh, von den Fähigkeiten und vom Zugriff auf, auf Skills und, und äh, Labore selber umsetzen zu können. Das ist ein großer Vorteil. Ja. Mhm.
0: Hast du ähm, auch, also ich habe vorhin schon gesagt, ihr seid irgendwie auch mit der Formel 1 irgendwie im Zusammenhang, die arbeiten schon lange in der Elektromobilität, also zumindest mit ihren Hybridsystemen ähm, zu teilen. Gibt es da Dinge, die wir, was man sonst immer sagt, aus dem Motorsport auf die Straße, gibt es das bei sowas auch oder ist der Motorsport was meine mein Guess wäre, ehrlich gesagt, so kostenfrei an vielen Stellen, dass man das niemals auf die Straße bringen kann, was man da in, in Hochleistungsmotoren und diesen diesen anderen Kostenrahmen einfach macht. Weil wenn der Autohersteller bei euch anruft, dann ist es seid ihr ein notwendiges Übel, weil sein Motor sonst platzt und die Batterie verbrennt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er hergeht und sagt, ihr seid meine Cash Cow. Ich glaube, es ist schwer für einen Autohersteller zu sagen, meine Kunden kaufen unser Auto, weil wir so tolle Schmierstoffe abfüllen. Also wie, wie ist das da? Geht das? Kann man da was in die Serie retten? Also das waren jetzt zwei Aspekte. Ich bleibe jetzt mal bei dem Formel 1. Aber den anderen finde ich auch spannend. Lass
2: uns da gleich mal drüber sprechen. <lacht> ähm, also das Thema Formel 1 ist natürlich für uns äh, im, im Grunde aus zwei Gesichtspunkten heraus äh, total spannend. Art 1 haben wir direkten Zugriff auf echte high performance Datenanalysen unserer Fluide, die wir einsetzen. Und das ist, wie du schon sagst, das sind... Äh, im Wesentlichen Schmierstoffe, Betriebsmittel, ähm, die uns natürlich zeigen, äh, wir haben äh, Hybridmotoren seit einigen Jahren in der Formel 1, wir liefern die Produkte, die uns natürlich zeigen, wenn anders als beim reinen äh, E-Fahrzeug, der im, im Hybrid, äh, in der Hybrid-Variante der E-Motor häufig auf dem Getriebe sitzt, äh, ich aber nur einen Schmierstoff dafür nutzen kann, muss der an der Stelle nicht nur ein reiner Getriebe, also ein Automatikgetriebe-Schmierstoff sein, sondern der muss vielleicht auch bestimmte neue Anforderungen in dem Hybridmotor, also in dem E-Motor, der dran geflanscht wurde, erfüllen. Und das sind ganz andere. Und da gibt es Upgrade-Fragen, die sich dann ergeben, wo wir seit einigen Jahren einfach im Markt sehen, dass der Bedarf an Hybriden steigt und wir in der glücklichen Lage sind mit der Produktlinie Iona, die wir jetzt ab September für den Markt, für den Markt zur Verfügung stellen, äh, Im Grunde genau das äh, nutzen. Die Erkenntnisse aus der Formel 1, wie verhält sich ein Schmierstoff, wenn er in einem Getrie einem normalen Getriebe mit E-Motor äh, funktioniert, das geben wir jetzt in den Markt und äh, machen das im Grunde für den Endkunden, die Endkundinnen äh, stellen das zur Verfügung. Wir nennen das from track to road.
0: Mhm. Gibt es da konkrete? Also was ist das? Ist das Material? Ist das ein Kupfer? Was das Problem beim Öl? Ich habe ehrlich gesagt noch nie in Motoröl oder sowas einen Kupferstab oder ein Kabel reingehalten. Ob, also ich frage mich gerade, was was sich da beißt. Also äh, beißen tut sich da gar nichts. Du musst halt schauen, dass du
2: im Vorfeld verstehst, was sind die Anforderungen ja. eines Getriebes. Und dann kommt aber in das anders Getriebe kommt ein E-Motor, der ganz anders funktioniert. Der ist der magnet der magnetisiert äh, die die Inhaltsstoffe. Das heißt, ich mhm. kann bestimmte Komponenten aus dem normalen Getriebe-Schmierstoff gar nicht mehr nutzen, weil auf einmal werden die in die Zentrifuge und verschwinden, weil nämlich der E-Motor sich dreht. So, das mhm. heißt, du musst eben schauen, dass die Anforderung an die Kühlung eines E-Motors verbunden wird äh, mit den weiterhin hohen Anforderungen der äh, Getriebe, der Automatikgetriebe, der Doppelkupplungsgetriebe, die immer mehr auf den Markt kommen. Und insofern sind das nicht äh, sich beißende oder sich äh, äh, diametral gegenüberstehende Anforderungen, sondern eher Anforderungen, die musst du eben im Rahmen einer Entwicklungsarbeit synchronisieren.
0: Ja, okay. Ich meine, als, als Fahrer eines Ford mit EcoBoost-Motor und äh, ähm, Riemen in, in Öl, we we weiß ich um die Schwierigkeit und die Anforderungen an Öl, beziehungsweise wenn du diesen Anforderungen nicht gerecht wirst. Ich habe das glücklicherweise noch nicht selber bei mir erfahren. Aber ähm, ja, für alle, die es nicht äh, auch EcoBoost-Motoren fahren da draußen, achtet bitte auf euer Öl, sonst habt ihr sonst, sonst fehlen Zähne an eurem äh, Riemen und dann stößt Ventil auf. Es ist nicht schön. Es ist und vor allem ist es teuer. Das Ergebnis ist meistens Tauschmotor. Aber äh, ist also so viel dazu. Madlena lacht. Schön. Ja, Danke. genau,
1: der Motor fiel mir nämlich auch gerade ein und äh, ich glaube, das Problem bei solchen Sachen ist auch oft, dass äh, man als Autofahrer vielleicht gerade noch weiß, dass sein Auto Öl braucht. Ähm, beim Elektroauto dann vielleicht auch sogar noch weiß, dass es auch Getriebeöl braucht. Aber wie das dann funktioniert und was das bedeutet, wenn man da was falsch macht, das ist in der Regel den meisten nicht so bekannt. Dann geht man in irgendein Forum und schon geht irgendwas schief. Deswegen äh, finde ich das sehr gut, dass wir darüber jetzt auch in dem Podcast mal so sprechen können. Was das eigentlich so bedeutet. Auch ähm. wenn es
0: ein bisschen off-topic ist. Nee, Moment, ja. Mit den, <lacht> den Eco-Boosts. Aber gut. Ähm, du sagtest, ich habe meine Frage zweigeteilt mit den, mit den Antworten an die Hersteller. Das würde mich interessieren. Wieso meinst du das? Also glaubst du, dass, dass ein Mercedes, weil sie Petronas Öl abfüllen, eine C-Klasse mehr verkauft? Ich, Um so äh, ketzerisch bin, zu fragen? Äh,
2: Das kann ich nicht beantworten. Musst du Mercedes fragen? <lacht> Okay. Was ich beantworten kann, was, was ich beantworten kann, ist, dass oftmals in den Entwicklungsphasen und wir eben in der glücklichen Situation waren oder sind, Entwicklungspartner zu sein, dass wenn du dann in die sogenannte Homologation gehst, das heißt, du gehst in die Freigabe, in die, in die offizielle Freigabe des, des Motors, des Getriebes, um es auch dann im Grunde in den Markt zu bringen, unsere, und unsere Öle drin sind, dass genauso wie andere Komponenten, die von anderen namhaften Herstellern kommen, äh, als Lieferanten zum OEM, unser Öl dazugehört, um den reibungslosen äh, Betrieb sicherzustellen. So, das ist meine, und insofern ist die Frage ähm, im Grunde an der Stelle gar nicht so sehr eine Marketingfrage, sondern eine technische Frage, wie du es gerade eben selber so schön, ich hätte es nicht besser sagen können, ich habe jetzt kein Wort, aber das ist ein schönes Beispiel. Die Frage ist halt, möchte ich, möchte ich, dass mein, dass mein Fahrzeug, äh, vernünftig funktioniert oder möchte ich, äh, ist mir das nicht so wichtig und ich gehe halt ein Risiko ein. So, da muss ich halt für mich überlegen, welches Risikoprofil bin ich bereit zu akzeptieren. Also insofern ist die Frage für mich tatsächlich: äh, in unserem speziellen Fall haben wir einfach, sind wir in der glücklichen Lage, durch die eigenen Produkte, die uns zur Verfügung stehen, die wir selber entwickelt haben, mit eigenen Freigabezyklen, die bis zu zwei Jahre dauern mit Fahrzeugen, da fährst du teilweise 10.000 oder 100.000 Kilometer unter verschiedenen äh, Bedingungen, um dann festzustellen, das Produkt funktioniert. Mhm. Äh, und wenn du das gemacht hast, äh, bin ich schon der Meinung, kannst du äh, sowohl als Hersteller der Schmierstoffe ähm, sagen, es macht Sinn, wenn du für ein bestimmtes Produkt äh, unser Öl nimmst. Mhm. Ja.
0: Okay. Wir haben jetzt schon anfangs ein bisschen über, über alternative Kraftstoffe gesprochen, über E-Fuels. Ähm, mhm. Wenn du jetzt darüber gesprochen hast, hast du immer wieder von biobasierten Kraftstoffen gesprochen. Ähm, ist das mhm. bei Petronas? Ich meine, Petronas, der Konzern sitzt, wenn ich es richtig weiß, in Malaysia. Oder habt ihr irgendwie so eine, genau. so eine euch eine Steueroase gesucht? So, könnt ihr, glaube ich, nicht so richtig, weil ein Staatskonzern. also von daher, ähm, aber es ging immer um Bio. Malaysia ist für mich jetzt im ersten Moment nicht das Land, in dem man wahnsinnig viel Agrararbeit leistet und damit, es ist keine Kornkammer von, ich weiß es nicht also mir, mir bekannt nicht zumindest, ist es auch, so Sonnenstrom und so sehe ich da jetzt eher, aus meinem Gefühl heraus, wobei da ja auch viel Regen ist, aber wie würdet ihr denn das machen wollen mittelfristig? Wollt ihr auf biogene Basis setzen und euch dann aber wieder mit der Ernährungsfragestellung auseinandersetzen müssen oder auf strombasierte ähm, Basis gehen, bei der dann die Schmierstoffe, die Kraftstoffe erstellt werden, was ist da für euch die Idee? Oder das Ziel?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass vielleicht mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du in, in Malaysia schon mal gewesen äh, bist oder ihr, ähm, Und aber das so ein bisschen zum Background. Ähm, in Malaysia stand äh, vor einem Vierteljahrhundert äh, die erste Anlage, die äh, BTL Biomass to Liquid Diesel. Das ist Diesel, den du im Grunde eins äh, zu eins substituieren kannst äh, mit normalen äh, carbonbasierten Diesel nutzen kannst. Dort stand die erste BTL-Anlage, äh, weltweit. Mhm. Äh, insofern ähm, ist die eine Sache, was kann ich vor Ort tatsächlich äh, im Grunde aus der Erde holen, regenerativ erzeugen, aber die andere ist schon, welche welche IP, äh, welche Expertise kann mhm. ich dort aufbauen und ich glaube, dass da der wichtige Punkt ist, welche Expertise wir als Petronas ähm, in unserem Headquarter und vor allem mit jüngsten Firmengründungen, über, über die ich vielleicht sprechen werde, aufbauen können und das ist in der Tat der Fall. Wir haben im letzten Jahr im Grunde ein Center of Expertise als Gruppe aufgebaut. Die Firma nennt sich Gentari und Gentari ist sowas ein bisschen wie das Innovation Hub für die ganze Gruppe, ja. Und jetzt sind wir im Grunde tatsächlich weit weg von Schmierstoffen. Schmierstoff ist ein Teilbereich über, über das, über was ich hier sprechen möchte. Und Gentari hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Gentari, die, die, die Agenda von Gentari basiert im Grunde auf drei großen Komponenten. So. Eins ist regenerativ erzeugte Energie, Solarpaneele, aber auch Offshore-Windparks. So. Und das muss nicht notwendigerweise in Malaysia sein. Da sind die Ziele eigentlich eher Asien inkludiert, Indien, China, äh, wenn wir auf so Richtung Solar gehen. Äh, aber auch wenn wir in Richtung Windparks gehen, äh, sicherlich Europa. Nordsee ist da ganz stark äh, und, und hoch attraktiv. Ähm, Punkt zwei äh, ist, dass wir regenerativ erzeugten Wasserstoff. Äh, das ist ja auch ein ganz großes Thema, gerade wenn es um Verbrennungsmotoren und deren Zukunft geht und, 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 und äh, im Grunde Energieversorgung in Deutschland regenerativ erzeugten Wasserstoff zur Verfügung stellen wollen. Und eben Punkt drei, äh, was uns jetzt tatsächlich äh, in, in Malaysia umhertreibt, ist, dass wir da einfach mit vielen Herstellern und auch aktiv ähm, eine Ladeinfrastruktur aufbauen für Hybrid- und für äh, voll elektrisierte Fahrzeuge. Da wollen wir also einen zweistelligen Marktanteil in den nächsten Jahren in Asien erreichen. In Malaysia haben wir das natürlich schon, weil wir als Staatskonzern da ganz gut präsent sind mit Tankstellen. <lacht> Aber äh, in, in China äh, und, und in Indien äh, ist das sicherlich nochmal eine Herausforderung, die wir gerne annehmen und das unterstützen. Das sind so die drei Säulen mhm. äh, zum Thema regenerative Ambitionen unserer Firma. Ja.
1: Sind das dann die 25.000 Ladesäulen bis 2030, von denen ich gelesen habe?
2: Das sind 10 Prozent, genau. Okay. Also unser Ziel ist, äh, über 10 Prozent äh, Anteil, an Ladesäulennetzwerk äh, äh, in äh, Südostasien. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, natürlich wie schnell so ein Netz wächst. Ähm, das ist immer nur eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ich habe selber Autogas äh, vor 15 Jahren äh, etabliert in Deutschland. War es lange in der Nische, hatte wahnsinnige Ambitionen, ähm, habe nur leider auch eben festgestellt, dass es nicht immer reicht, nur eine Autogas-Ladestation an der Tankstelle zu bauen. Das hilft ganz vielen Leuten vom Hinterhof äh, in auf eine schön ausgeleuchtete Tankstelle, wo man auch nicht im Regen stehen muss, wenn um man tankt, äh, zu fahren. Aber am Ende des Tages ist das immer ein Angebot und Nachfrage. Unser mhm. Ziel ist das äh, zu tun, genau.
1: Beteiligt ihr euch dann auch entsprechend äh, jetzt hier bei uns in Deutschland? Also wir haben jetzt immer über den asiatischen Raum gesprochen, mhm. aber wir haben bei uns ja auch das Ziel, ein äh, bisschen ambitionierter, eine Million bis 2030 äh, hätte die Bundesregierung gerne. Äh, ist das auch was, wo ihr euch hier bei uns beteiligt oder ist das als Markt bei euch nicht so interessant?
2: Also grundsätzlich sind alle Wachstumsmärkte für uns interessant. Fokus äh, ist momentan auf Asien, ähm, weil einfach auch das eine Frage ist, äh, wo ich wo, wo habe ich meine äh, Kernkompetenzen und äh, es ist einfach heute so, dass oftmals an Tankstellen solche äh, Schnellladesäulen vor allem äh, zu finden sind und die haben wir in Europa schlicht und ergreifend nicht. Mhm. So Insofern ähm, ist das momentan im Fokus, wenn wir um Ladesäulen über Ladesäulen sprechen, ist der Fokus eher auf Asien. Windparks, habe ich gerade schon gesagt, ist durchaus was, was wir uns auch an anderen Stellen anschauen wie Europa.
0: Mhm. Also ich mal nochmal fragen, 25.000, ähm, den hat eine Million ins Feld geführt. Ihr wollt damit Asien. Asien ist monströs groß. Wir wollen in Deutschland, was im Vergleich Killefitz klein ist, eine Million. Ist das nicht für mich klingt das wahnsinnig nach Marketing. Wir machen 25.000 Lade, klingt viel, bis 2030 ist es eigentlich morgen. Ähm, ist das ist das ein Ding in deinen Augen, oder ist das, ist das in deinen Augen, also ganz ehrlich, ich finde es, ja, es bleibt noch sehr petrolfarben alles. <lacht>
2: Gut. Ähm, äh, auch da gilt, du kannst den Leuten kein äh, E-Fahrzeug aufzwingen, wenn äh, im Markt einfach eine Nachfrage ist nach erheblich günstigeren ähm, Verbrennermotoren. Mhm. Ähm, kann ich das und möchte ich das den Leuten nicht aufzwingen. Insofern können wir nur ein Angebot machen und das ist eben das kommunizierte Ziel. Mhm. Nochmal, natürlich, äh, wenn sich vor allem politische Umstände vielleicht ändern, sind wir natürlich bereit, uns das anzuschauen, ob wir das verstärken können. Man muss ganz klar sagen, da ist momentan nichts ausgeschlossen. Wir sind bereit zu investieren, aber das bedingt schon, dass das Marktwachstum an Fahrzeugen mitläuft. Wir mhm. haben im vorletzten Jahr mit Mercedes die ersten Tankstellen äh, in Malaysia eröffnet. Wir haben im letzten Jahr ein MOU, äh, also Memorandum of Understanding, äh, Vereinbarung äh, mit BMW geschlossen, äh, ein Netz aufzubauen. Äh, und da sind wir einfach vielleicht auch, was das angeht, um das auf ein neues Level zu ziehen, nämlich auf, mit mit Fahrzeugherstellern wegzuarbeiten, äh, ist, ist, sind wir da vielleicht noch ein bisschen von der Marktreife hinter Europa. Okay was Ladeinfrastruktur angeht.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, ihr macht Solaranlagen, ihr macht oder Solarpaneele, ähm, Windkraft und alles. Ähm, du hast auch Wasserstoff angesprochen, was ihr gerne machen wollt. Ähm, glaubst du, dass ihr mittelfristig die malaysischen, die es am Ende sind, ähm, Ölbohrungen einfach einstellen werdet und die werden versiegelt und dann ist fertig? Oder wird da immer noch so ein Rest rausgekommen rauskommen werden, weil man gewisse Produkte einfach nicht äh, substituieren kann? Und wenn ja, welche Produkte sind das in deinen Augen?
2: <lacht> die, die, die Frage darauf ist eine, wie soll ich sagen, fast schon. Also ich, ich, ich werde
0: nicht in, warte, <lacht> es sind dann 2050, es sind dann irgendwie sieben, ich werde nicht in sieben, versprochen, ich werde nicht in 27 Jahren Anruf sagen, du Nils, <lacht> du hast aber 2023 gesagt, das. Und jetzt habt ihr aber das andere genau. gemacht. Also es wird, genau, nur, genau. aber von deinem, du kennst den Laden, du bist halt schon zwei, drei Tage, du kennst auch vielleicht die eine oder andere Basisentscheidung mit... Und auch den Horizont einfach der da ist, den ihr euch vornimmt.
2: Ja, ich glaube, die Frage, die du stellst, die ist gar nicht so sehr von von Petronas oder mir jetzt als euer heutiger Petronas-Gast zu beantworten. Das ist eher eine, eine Industriefrage, die stellt sich, glaube ich, die Öl- und Gasindustrie grundsätzlich. Und solange du Nachfrage hast nach Verbrennermotoren zu niedrigen Preisen, wirst du Nachfrage haben zu jedem der Verbrennungsmotoren produziert ob der in äh, Nordamerika sitzt, wo E-Mobility nicht wie in Europa ab 2.35 äh, in der Idee momentan die einzige Lösung ist oder in China. Mhm. Ähm, und solange wirst du die Nachfrage haben, dass, was unser Ziel sein muss, ist, dass wir das substituieren, dass wir versuchen, die Komponenten so zu ja, reformulieren, dass wenn sie regenerativ erzeugt sind, sie eben nicht in Nahrungsmittelkonkurrenz stehen oder solchen Themen und das immer einfach genutzt werden kann. Mhm. Insofern kann ich die Frage nicht beantworten? Hängt absolut von der Nachfrage ab, was ich beantworten kann, ist, dass wir das als Petronas jetzt wieder äh, aus der Sicht der Petronas machen wollen, indem wir das, äh, ich sag mal, ab 2050 CO2-neutral gestalten.
0: Mhm. Kannst du denn sagen, welcher, welcher Geschäftszweig als erstes, machen wir es andersrum, welcher stirbt zuerst? Was müsst ihr jetzt zuerst loswerden? Oder was könnt ihr zuerst loswerden, weil ihr es substituieren könnt, frühzeitig? Wollt, da würde ich dir
2: gerne, äh, da, da, da gebe ich dir gerne im Nachgang äh, die E-Mail-Adresse von unserem Präsidenten. Der, der kann da bestimmt <lacht> äh, mit, mit dir drüber sprechen. <lacht> Äh, welche Geschäftszweig? Nein, Spaß beiseite. Also äh, tatsächlich, das ist jetzt Spekulation. Äh, da, äh, die Frage ist einfach, wie schnell kannst du dich als Ölgesellschaft äh, dem Wandel und die, den neuen Anforderungen mhm. äh, an, an grüne Energie, äh, wie, wie schnell kannst du dich adaptieren? so Und wenn du jetzt in einem, äh, du kannst sicherlich, äh, wenn, wenn regenerativ erzeugte Kraftstoffe noch nicht so ein großes Thema sind, weil sie zwei bis fünfmal so teuer sind, in bestimmten Regionen ähm, wäre es zwar schön, wenn du sie anbietest, nur gehst du leider äh, pleite nach fünf Jahren, wenn du nichts verkaufst. Mhm. Insofern äh, hilft dir das auch nichts. Insofern gehe ich davon aus, äh, dass alle Ölfirmen ja, in der ganzen Branche einfach momentan in der Phase sind, zu schauen, wo kann ich nachhaltig äh, in meinem Geschäft einfach auch Cash generieren, um Investitionen mhm. in, äh, in, in solche grünen Projekte zu tätigen. Ähm, ob jemand dann der Meinung ist, Mensch, ich mache das alles, das Grüne nicht, äh, das ist dann eine, eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Also wir haben die aus meiner Sicht getroffen, indem wir sagen, wir wollen in Grün investieren. Äh, zunächst konzeptionell über die, die Gentari-Kollegen und Kolleginnen, aber eben auch bei uns äh, über, die, über die Produkte äh, und Verpackungen, die äh, recycelfähig sind, bis zu 92 Prozent mhm. heute schon bei Petronas, Lurikens, ähm, das ist eine Frage, das ist eine betriebswirtschaftliche Frage, die die müsste jede Ölfirma für sich äh, ja. im Grunde beantworten. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt und haben die richtige Richtung als Petronas. Ich habe
1: vielleicht äh, nochmal leicht entschärft gefragt, bei welchem Zweig ist es denn vielleicht am leichtesten? Also jetzt zum Beispiel ähm, Motoröl für einen Verbrenner scheint ja nicht so leicht zu ersetzen zu sein. Ist es dann vielleicht das Kühlmittel für die Batterie? Also gibt es da einen Unterschied, wo man sagen kann, manche Dinge fahren uns leichter, manche fallen uns schwerer? Oder
0: seid ihr auch schon weiter, also so in der Entwicklung?
2: Also äh, was du heute schon im Grunde kaufen kannst, du hast ja, wenn du einen Schmierstoff anschaust, äh, sind ja im Wesentlichen äh, zwei Komponenten, also ein Basisöl, was oftmals, aber eben nicht immer aus Rohölen kommt und chemischen sogenannten Additivkomponenten. So Und da sind wir schon natürlich heute in der Lage, dass man im Markt im Bereich Basisöl regenerativ erzeugte Basisöle findet und nutzen kann. Sind die dann in den Mengen vorhanden, dass ich sie auch millionenfach abfüllen und verkaufen kann? Das ist noch eine andere Frage. Das ist aber auch eine Frage des Vorlieferanten. Also insofern sage ich, hier würde ich uns noch, ich sag mal, so zwei bis fünf Jahre Zeit geben. Da haben wir sicherlich ein ganz klares Bild und eine Fokussierung, welche Produkte sind vielleicht schon zu 100 Prozent recycelbar. Wir haben auch Produkte, das sind sogenannte Re-Refined Oils. So, heutzutage ist es so, wenn du ein, ein Produkt hast, nehmen wir mal industrie was du benötigst, um deine Maschinen am Laufen zu halten oder deinen Laufbänder, die werden nach Nutzung abgeholt und im Grunde ähm, wieder aufgearbeitet und äh, erhalten dann einen, einen zweiten Lebenszyklus. Mhm. So, das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber einem Neukauf der Produkte, weil die kann ich wieder verwenden. So und das ist was, äh, was zu einem Thema Nachhaltigkeit natürlich auch gehört. Nicht nur immer Bio, habt ihr mhm. zu Recht gesagt, sondern eben auch äh, re-refined. Products, da, wo es eben technisch möglich ist.
0: Ich habe gelesen mal, dass in den Niederlanden das relativ en vogue ist, Motoröl beispielsweise zu recyceln und, und sowas. Ähm, macht man das häufiger? Macht ihr das auch? Also gibt es da Prozesse für? Ist das irgendwie schwierig?
2: Also wir, wir selber recyceln Produkte nicht. Wir mhm. arbeiten mit Partnern zusammen für spezielle, ähm, für spezielle Anwendungsfälle, wo man eben recycelte Produkte nimmt. Du hast vor 20 Jahren äh, stand immer äh, Reraffinat raffinat auf, auf Motorölen äh, drauf. Das lag aber immer auch daran, so konntest du wunderbar reinschütten, äh, weil sie von der, von der Technologie her relativ anspruchslos mhm. waren. Das kannst du heute bei hohen Drücken nicht mehr unbedingt machen.
0: Okay, verstehe. Ähm, eine Möglichkeit für so ein Ölunternehmen ist ja auch, auch vor allem, weil die Ressource da ist, ähm, das ganze CCS-Thema zu fahren. Also jetzt nicht ähm, den CCS-Ladestecker, also das Schnellladen, sondern Carbon Capture and Storage. Also ich ziehe CO2 irgendwo raus und ähm, speichere das dann irgendwo. Das wird ja unter anderem auch in alten Ölbohrungen, Gasbohrungen und sowas gemacht. Ist das auch ein Thema für, für Petronas in Zukunft, sich da zu engagieren und was zu machen?
2: Tatsächlich muss ich sagen, da kann ich keine Details geben, weil ich da einfach auch renatorisch zu weit weg bin. Mhm. Ich weiß aber, weil ich es gelesen habe, dass wir natürlich CCS als, als äh, ölfördernde Firma als, als Tatsache ähm, äh, nutzen wollen, um eben genau das, weil du eben durch Gas und, und Ölförderung immer einen bestimmten Anteil an, an, an Kohlenstoff mit rausziehst aus den ähm, öl- und gashaltigen Schichten und das zu lagern, macht natürlich Sinn. Ob ich dann sogar den Schritt weitergehe und sage, ich kann das CO2 sogar auch umwandeln in E-Fuels, das ist natürlich dann auch eine spannende Frage. Aber erstmal das zu sichern und einzuspeichern, ist, ist sicherlich was, was wir auf der Agenda haben. Ja, gehe ich von aus.
0: Okay. Ähm, wir haben auch über das Thema Wasserstoff gesprochen und über die Produktion davon. Wenn man sich jetzt so umhört, dann hört man immer wieder, wir brauchen für... Ich finde, das schönste Sinnbild dafür ist diese Windradumdrehung. Wir haben eine Windradumdrehung, die macht für ein Elektroauto oder was auch immer, äh, macht die dann, keine Ahnung, und dreht sich zu 90 Prozent, weil da sind natürlich auch irgendwelche Effizienzverluste dabei. Also 100 Prozent wird nie gehen. Ähm, und bei einem Wasserstoffsystem hätten wir wahrscheinlich nur eine Drittelumdrehung, die, den restlichen Teil dieser Windradumdrehung. Läuft das Rad quasi für nix. Das heißt, wir bräuchten im Umkehrschluss dreimal so viele Windräder. Ähm, glaubst du, aus deiner Position heraus auch dass das ihr vorhabt auch mit mit ähm, dem diesem ähm, Cluster oder diesem Center of Excellence von dem du gesprochen hast dass es jemals genug Wasserstoff überhaupt geben kann für für solche Anwendungen oder also kommt Wasserstoff in deinen Augen für den Verkehr überhaupt jemals zum Einsatz
2: ja, ich glaube, der letzte Aspekt ist ein ganz wichtiger. Für welche äh, Segmente im täglichen Leben oder für welche Aspekte brauche ich überhaupt Wasserstoff? Brauche ich den für stationäre Anwendungen? Brauche ich den für mobile Anwendungen? Und da wird es halt ganz spannend. Also ich habe selber äh, vor 20 Jahren äh, die erste Wasserstofftankstelle der Welt in Betrieb genommen, damals noch unter einer anderen Farbe. Und das sind einfach enorme technische Aufwände damals gewesen, mhm. aber heute immer noch, um überhaupt dezentral zum Beispiel an der Tankstelle Wasserstoff, egal ob flüssig oder gasförmig, zur Verfügung zu stellen. So, Das heißt, da ist äh, tatsächlich die Frage, ähm, wie viel Aufwand, wie viel Ressourcen muss ich aufwenden? Idealerweise dann auch grüne Ressourcen, um äh, Wasserstoff, grünen Wasserstoff, in Berlin, in München, in Hamburg, in Köln zur Verfügung zu stellen. So Und da ist dann die Frage tatsächlich, wie viel äh, Geld wäre man denn bereit, als Nutzer zu bezahlen? Und das ist immer die spannende Frage in der in der Industrie. Du kannst wunderbare Sachen machen. Äh, vor 20 Jahren kostete äh, ein äh, umgerechnet ein Kilo Wasserstoff äh, zwischen 20 und 30 Euro. So, das hätte ja keiner bezahlt ja so äh, die Frage ist 12 wie viel oder so. also aber das ist ja
0: auch staatlich fixiert
2: so, äh, so aber genau na, aber du musst ja in eine, du musst ja in der Range kommen wo du sagst die Energiedichte ist vergleichbar mit dem Liter äh, Benzin oder Diesel weil das ist ja das was in dem Konsumenten äh, Hinterkopf ist möchte ich umsteigen und wie viel bin ich bereit dafür zu bezahlen Nochmal, es macht ja keinen Sinn, für teuer Geld äh, eine, eine, ein Angebot zu machen, was nachher keiner nachfragt, weil dann generierst du einfach als Firma, äh, die wir auch sind, oder auch andere Gesellschaften, du generierst einfach keine Umsätze, kein Cash, um weiter zu investieren. Insofern ist das für mich eine Frage, äh, was sind die Anschubinvestitionen im mobilen Bereich, äh, wo, wo äh, setzt sich äh, Mineralölgesellschaften, Ölgesellschaften, Hersteller, Komponentenhersteller, aber auch die Politik hin und entscheiden äh, gemeinschaftlich darüber, dass man äh, durch Subventionen unterstützt, beispielsweise äh, eine bestimmte Anzahl an, an, an Wasserstofftankstellen äh, und, und Versorgungsstruktur mhm. aufbaut. Ich glaube, das, das ist nochmal ein Schritt weiter, äh, als die Frage, wie kann ich stationär nutzen? Ja, also wie kann, ich das, äh, wie, wie kann ich zentral Wasserstoff importieren? Und, und, den einfach stationär nutzbar machen in bestimmten isolierten äh, Anwendungsgebieten, also Produktionsanlagen, chemische Industrie etc.
0: Aber glaubst du, dass er im Verkehr zum Einsatz kommt, der Wasserstoff? Also jetzt mal in, im, im normalen Pkw-Verkehr, bei Lkw ist es vielleicht noch ein bisschen anders unter Umständen, wobei es da auch geteilte Meinungen gibt.
2: Also meine meine persönliche Meinung ist, dass das, das hat jetzt äh, ich sag jetzt wirklich, viel Schöner die persönliche Meinung, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, weil es einfach extrem teuer ist, weil es ja. extrem äh, aufwendig ist, Wasserstoff äh, müsste ich idealerweise flüssig lagern, der ist nur dummer, bei minus 253 Grad erst flüssig, die muss ich also flüssig lassen äh, unter riesigem Druck. Da ist auch die Frage, ob, ob die Akzeptanz da ist im mhm. Privatverkehr. Äh, ich, wie gesagt, ich habe das selber mal äh, mit, mit Autogas, ganz anderes Produkt, äh, ähm, mit, miterlebt. Da sind einfach auch Berührungsängste. Gas bedeutet immer Berührungsangst. Mhm. Ja, ob gerechtfertigt oder nicht, darüber möchte ich nicht sprechen, aber es ist einfach so. Und das muss man einfach auch mit im Kopf haben, wenn man sagt, ich möchte Wasserstoff, jedes Auto soll Wasserstoff fahren, ähm, ist die Akzeptanz beim Kunden da. Mhm. Ähm, was? Ich glaube einfach, dass das noch, ein, also wenn es kommt, äh, noch, ein, noch ein bisschen dauert. Der Charme wäre natürlich, du hättest im Grunde kaum äh, auf der Automobilherstellerseite nicht so hohe, Transferkosten, also wenn du jetzt im Grunde alles umstellst auf ein, auf E-Mobilität, brauchst du komplett neue Produktionsstraßen, andere Komponenten. Der Verbrennungsmotor kann auch Wasserstoff verbrennen. Muss natürlich modifizieren, klar, keine Frage. Aber wir sind äh, Stand heute auch äh, im, im Heavy-Duty, im Truck, im LKW-Bereich äh, mit Herstellern genau dabei. Die testen Wasserstoffmotoren und wir schauen uns an, also Verbrennungsmotoren, wir schauen uns an, was sind diese enorm hohen Temperaturen, äh, die mhm. bei einer Gasverbrennung äh, geschieht, was ist die Auswirkung auf den Motor und wie müssen wir das über den Schmierstoff im Grunde sicherstellen, dass die, dass die Reibung, aber auch die Kühlung äh, der, der, der Innenkammer äh, noch funktioniert.
1: Du da hast ja jetzt äh, vornehmlich von, also tatsächlich Wasserstofftankstellen, da ist der Wasserstoff, den tue ich in mein Auto gesprochen. Ähm, die andere Seite der Medaille wären ja noch E-Fuels auf Wasserstoff basiert, was halt, kann ich aus dem Social-Media-Bereich äh, kommend sagen, äh, sehr häufig erfragt wird bei ja. uns in der Community und einfach drauf, ein extrem heißes Thema ist. Ähm, siehst du da dann mehr Potenziale oder sagst du da trotzdem, ja, es lohnt sich einfach nicht.
2: Es lohnt sich dann, wenn es jemand kauft. Und je öfter du Energieträger umwandelst, den einen in was anderes und dann wieder in was anderes, entstehen Kosten, Aufwände Und dann musst du auch immer auch die Frage stellen, ist nachhaltig eigentlich, äh, reduziert sich das auf die Frage, äh, wie grün oder wie wenig ist mein CO2-Abdruck oder wie viel Arbeit stecke ich in et etwas rein? So Und ähm, deswegen ist meine Frage, oder deine Frage zu... Zu, zu Recht ein bisschen, ich sag mal, kritisch gestellt, weil ich auch denke, dass äh, E-Fuels wahrscheinlich nur dann akzeptiert werden vom Konsumenten, wenn der Preis akzeptabel ist und der ist akzeptabel aus meiner Sicht und meiner Erfahrung und der Vergangenheit nur dann, wenn du möglichst wenig Produktionsschritte hast. So mhm. Und kann ich in Deutschland E-Fuels herstellen? Tja, weiß ich nicht. Also <lacht> zu, zu, zu wettbewerbsfähigen zu Kosten.
1: Ja, das ja. Ist, ist natürlich auch immer ein Thema. Also wir hören das dann auch gerne. Ja, dann gehen wir doch nach Chile, da gibt's doch Sonne, da können wir doch. Ähm, aber ich denke, wir. Wind, äh, vor allem. Wind, gibt's, in Chile. Ja, Wind gibt's auch, Wind ja. Gibt's viel, ähm, und äh, da ist man dann, glaube ich, schnell bei dem Thema, was wir alle gespürt haben, als äh, der Ukraine-Krieg losging, wie abhängig man plötzlich war. Und ich denke, das ist auch was, was man, glaube ich, nicht äh, vernachlässigen darf, wenn man sich eben um die Energien der Zukunft sorgt, dass die eben auch für alle verfügbar bleiben ähm, und nach Möglichkeit halt auch im eigenen Land auf gewisse Art und Weise.
2: Das ist so, ne? also diese ganze Versorgungsthematik ist natürlich eine, äh, du kannst das, äh, ich sag mal, aus, aus aus dem Nahen Osten, da ist viel Sonne, mhm. da kannst du das sicherlich alles produzieren über Solarstrom in der Theorie. Die Frage ist einfach, eine eine Abhängigkeit musst du dir musst du dir äh, aussuchen. Ja, auch beim Öl sind wir ja abhängig. Wir haben keine mhm. Ölquellen. Ja. Es mhm. gibt ein bisschen Gas, aber wir haben bei, bei weitem sind wir nicht in der Lage, autark zu sein. Also insofern ähm, ist das, ist das eine, auch eine politische Frage, in, in welcher Abhängigkeit äh, möchte ich mich jetzt für diese, für, diesen, für diese nächsten ein, zwei Dekaden begeben. Äh, wo ich eben auch energetisch noch nicht autark bin äh, über über regenerativ erzeugten Strom bei uns, aber bis dahin glaube ich gibt's nur ein bisschen Trial and Error, also versuchen <lacht> und, und mal gucken, was was vielleicht äh, am, am wenigsten wehtut. Muss man ganz klar sagen, das ist aus, aus Automobilhersteller sich keins total verstehen, weil du hast einfach keine äh, keine 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 Wechselkosten, ja, du hast deine Verbrennungsmotoren mhm. und es kommt halt ein diengenormter Sprit rein. Du hast Tankstellen, du hast Pipelines, du hast Versorgungswege, äh, du musst es halt hier hinbekommen. So, wenn ich es äh, über Windparks in den Anden äh, produziere und dann ähm, über den Pazifik, äh, ich weiß nicht, in welche Richtung so ein Schiff fährt, aber so ein Schiff fährt ja üblicherweise auch nicht mit Segeln. So, das heißt, da hast du ja auch äh, Bunkeröl drin. So, Das heißt, wenn du dann anfängst, diese Tür aufzumachen, musst du auch wirklich end-to-end, -end, äh, ich sag mal, CO2-neutral sein. Das kostet aktuell Geld.
1: Mhm.
0: Weil, weil du immer wieder davon sprichst, dass es kosten muss, müsste man, wenn der Umkehrschluss, das klingt jetzt sehr äh, regelverliebt und, und deutsch, ähm, <lacht> muss man das nicht einfach dann nur den konventionellen Kraftstoff krass in der Steuer anheben und dann wird das, was das Potenzial hat, zumindest grün sein zu können, ähm, auf einmal attraktiv, weil das andere halt frech teuer wird?
2: Ist das jetzt eine Frage an die Regierung momentan? Oder ein Vorschlag
0: vielleicht? Nein, also die Frage ist, also, weil du sagst, das muss als Unternehmen attraktiv sein und, 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 und die Kunden müssen es kaufen können und wollen. Und die Frage für mich ist halt, natürlich kaufen sie es nicht, wenn das andere Zeug billiger ist. Dann ist der Umkehrschluss doch, dann lass es nicht billiger sein.
2: Aber dann, dann gehst du natürlich, äh, ich sag mal, wenn jetzt jemand auf dem Dorf wohnt äh, und hat 25, 30, 35 Kilometer äh, Fahrtweg zur Arbeit, weil er sie nicht das Glück hat, zu Hause zu arbeiten. Der bittet dann
0: seinen Chef im Homeoffice ähm, auch für, für die Bäckerkasse, ich weiß. Genau, ist schlecht, wenn er Maler ist ja,
2: oder, genau. oder, oder, oder sonst ja <lacht> was. Ne? Also insofern sage ich, äh, und, und du wirst mit Sicherheit den Güterverkehr, äh, die Logistikbranche gegen dich aufbringen, weil sie einfach dann die Kilometerkosten hochziehen. Also ich verstehe, was du meinst. Ich halte es aber für gesellschaftlich nicht, nicht umsetzbar, mhm. dass du einfach, ich sag mal, die Preise hochsetzt, weil du einfach da nicht nicht jeden äh, Individualverkehrsnutzer mitnimmst und geht auch aus meiner Sicht nicht. Deswegen sage ich, du musst Lösungen finden, die bezahlbar bleiben, ohne die Leute jetzt, äh, ich sag mal, sinnbefreit und ohne Not in ihrer Mobilität einzuschränken.
0: Okay. Also, Madeline, hast du noch eine Frage? Ich glaube, ich bin durch. Dann Kommen wir zum Abschluss eines jeden Move-Podcasts. Ganz zum Schluss gibt es immer noch ein kurzes Spiel zwischen A- und B-Fragen, bei dem du dich äh, für das Für und Wider entscheiden darfst. Und ähm, bei einer Frage bin ich ehrlich gesagt besonders gespannt, weil das ganze Ölding. Aber ah, es was wir vorher noch vergessen haben zu fragen. Was fährst du für ein Auto? Oh ja. Nils, das haben wir ganz vergessen zu fragen.
2: Ein weißes. <lacht> mhm.
0: Und es hat Räder und ich glaube sogar ein Lenkrad, oder?
2: <lacht> genau. W willst, du, willst du die Marke wissen? Mindestens. Oder das Kombi? Okay, ein bayerisches Modell. Ein Kombi. Mit also, oder ohne, ich Stecker. Zwei also, ohne Stecker? Also wie
0: Nein. Nein, aber. ich fahre ohne Stecker. Ich war ohne Stecker. Ohne Stecker? Also beide. Dieselmotor. Motor. Ein Dieselmotor.
2: Dieselmotor, genau. Letztes Jahr bestellt.
0: Ein fünfer Kombi. Ganz genau. Hm. Richtig. Okay. Wenn du Diesel fährst, was hältst du denn von HV0? HVO? HV0? HVO? 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 HVO?
2: Ähm, spannendes Thema. Mich verfolge äh, das, was in, in Deutschland passiert. Gibt es ja. Gibt's ja einige äh, Firmen die die bringen das äh, ich glaube primär eben aus aus äh, Asien in den Markt ich halte das für ein spannendes Thema und ich glaube, du kannst äh, eins immer damit erreichen. Ich habe das jetzt gelesen bei LinkedIn, äh, mit der Hamburger Flughafen und der Frankfurt, der, nee, der Kölner Flughafen ja. laufen auf HVO, die, die Flugfeldbusse und so. Ich finde das ein spannendes Thema, gar nicht so sehr, um betriebswirtschaftlich da was äh, zu reißen, sondern um den Leuten äh, einfach klarzumachen, hey, das ist ein Produkt, was funktioniert. Also mhm. ich sage mal, die Usability ist da und also die, die, die E10-Angst äh, zu, zu tilgen. Die e <lacht> genau, genau, die e angst zu tilgen, dass irgendwie äh, da was wächst oder, weiß Gott, irgendwas korrodiert in meinen äh, in, in mein, äh, Schläuchen und mhm. kraftstoffführenden äh, Leitungen. Nee, ich finde das ein spannendes Thema, weil es einfach auch die Praxistauglichkeit zeigt.
0: Mhm. Okay. Dann äh, zurück zum, zum, zum Skript. Äh, für oder wieder, bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Äh, Streamingdienst.
0: Ferrari oder Tesla? Oh. Ich war. Nee, das ist,
2: jetzt, das ist jetzt schwer. Also Tesla. Das heißt, wenn ich Tesla.
0: Lambo gegen Lucid gesagt hätte, wäre es einfacher gewesen? Das wäre einfacher gewesen, ja. Da hätte ich nämlich Lambo gesagt. Okay. okay. Ähm, Apple oder Google? Ähm, Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Auto oder Fahrrad? Du hast zumindest mal, Beides. Du hast zumindest mal so ein Sporttrikotartiges Ding an. Beides ist bei Beides. Für und wieder schwierig, das weißt du? Ich weiß. Äh, dann Auto. Okay. Im Auto, vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Sagt deine Frau, dass du ein guter Fahrer bist?
2: Sie sagt, dass ich ein schlechter Beifahrer bin.
0: <lacht> Ach, deswegen Fahrer, okay. Okay. Ähm, <lacht> In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Frage nach deinem adrenalin ähm, Wunsch, Drang. Bist du der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber dich in See stellen und Fliegen fischen?
2: In Fluss? Nee, Motorrad, äh, tatsächlich, nee, nicht Motorradfahrer.
0: Okay. Mhm. Star Wars oder Star Trek? Äh,
2: gute Frage, habe ich mir auch schon öfter gestellt, weiß gar nicht warum. Ähm, Star Trek. Du weißt nicht warum, aber du kannst die, okay, spannend. Ich kann sie beantworten, aber warum die Frage ich mir auch schon mal gestellt habe, tatsächlich auch im Freundeskreis, das kann ich nicht herleiten, aber tatsächlich Star Trek.
0: Okay. Hätte ich nicht erwartet, werde um äh, ja, ich sagen. Trecky? Ja, hätte ich nicht gedacht. Tricky. Ja, äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche?
2: Ähm, nee, Lerche ja.
0: Okay, alles klar. Nils, dann dir vielen, vielen Dank für all die Infos und den Einblick in Richtung Petronas und wie ihr euch langsam von Petrolfarben in Richtung Grün wandeln wollt an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören natürlich an dich, Martina, auch noch. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ähm, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag, deswegen ähm, schreibt uns gern bis dahin Feedback an podcastmove magazinde ähm, beantwortet die Fragen äh, auf Spotify, sagt uns, wie es euch gefallen hat, auch gerne bei iTunes und Co. überall, wo es sonst geht ähm, und abonniert den Podcast auch auf YouTube, findet ihr uns mittlerweile auch. Und nochmal an dich, Nils, vielen Dank, schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank auch, danke, macht's gut.
0: Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.